0: Senterite Radio. Lyden som vekker din sjel. Karmels hage, 16. episode. Å be er å lengte. Som hjorten lengter etter bekken med vann, slik lengter min sjel etter dig min Gud. Min sjel tørster etter Gud, etter den levende Gud. Når skal jeg få komme fram for Guds ansikt? Salme 42, vers 2-3 Min sjel lengter etter deg om natten. Ja, ånden i meg leter etter deg. Jesaias 26, 8-9 Helt siden mennesket ble adskilt fra Gud på grunn av syndefallet, har mennesket lengtet etter sin Gud, lengtet tilbake til paradis, og den tilstanden der de uten blyksel kunne stå frem for Herren og være forenet med ham. Det skinner, som vi hørte innledningsvis, gjennom både i David-salmene og hos Jesaias. Men ikke bare lengter mennesket etter Gud, Gud lengter etter igjen å forenes med mennesket. I Lukas 22, 15 hører vi. Da tiden var inne, tok Jesus plass ved bordet sammen med apostlene, og han sa til dem, «Jeg har lengt et inderlig etter å spise dette påskemåltidet med dere før jeg skal lide.» Dette er siste måltid i hans jordeliv, som også skulle bli det måltid hvor han i over 2000 år forener sig med sine elskede mennesker, dem som han lengta så inderlig etter. Det er måltid han hadde lengtet så inderlig etter mens han levde. Denne dype, inderlige foreningen som här på jorden er forsmaken på himmelens glede. Den foreningen som, gjennom det at Gud forener sig med sitt elskede menneske, utvider og øker denne lengsel etter det himmelske vilke dyp ligger ikke i disse ord, og som vi bare kan ane og be om å fordele i? I forrige episode av Kamels hage snakket vi om Herrens bønn, Fader vår, og i ett lengre sitat fra Augustin kunne vi høre vad som var selve hensikten med all bønn. Nei, det var ikke at vi skulle fortelle Gud vad vi trengte, for det vet han så inderlig vel. Og jeg repeterer Sankt Augustins ord. Det han önskar er at det gjennom bønnen skal oppøves en längsel i oss, som gör at vi kan ta imot den gave han er rede til å gi oss. Den er nemlig uhyre stor, men vi er for små og tranghjertede til å ta imot den. Så er altså lengselen det redskap Gud må i bruk for å utvide oss, for i det helt tatt kunne ge oss noe av sin uendelig store gave. Vi ber sammen. Kom, Hellige ånd, fyll dine troendes hjerter, og tenn i dem din kjærlighets ill. Du som gjennom de mangfoldige tunge mål samlet alle folkeslag til troens enhet. Send ut din ånd, og alt skal bli omskapt, og du fornyer jordens åsyn. La oss be. Gud, du har opplyst de troendes hjerter ved den hellige ånd. Gi oss at vi ved din ånd kan glede oss over det som er rett, og alltid bli lykkelige ved hans trøst. Ved Kristus, vår Herre. Amen. Johannes av Korse er en av de store karmelittiske mestre i Lengsel. Ja, visst er «Kjærlighetens apostel», slik som hans navne bor i Bibelen. Alt han skriver, for eksempel i «Levende kjærlighetsflamme» og i «Åndelig sang», som er en av mine favoritter, er egnet til å vekke vår lengsel etter Gud. Boda Vrilfrids Dinesen skriver så intenst om dette i sin forklaringsbok til Johannes Akorsets «Åndelige sang». Den heter «Låt oss ses i din skjønhet». Det är lengselen som retter vårt blick mot Gud, som inngjør oss mot, besluttsomhet, utholdenhet og styrke til å henge oss i bønn for å komme i kontakt med ham. Det viktigste kriteriet på autentisiteten i vårt forhold til Gud er lengselen etter ham. Det er en åndelig veileder fremfor alt bør søke etter, og gjenkjenne hos det menneske han har kalt til å veilede, er om det dras mot Gud, om det har fått smaken på ham, om det i ham finner sin glede og sin lykke. Uten denne smak for Gud finnes det ingen kjærlighet, og uten kjærlighet har man ikke engang begynt å holde Guds bud. Du skal elske Herren din Gud av hele din hjerte, og av hele din sjel og av all din forstand. Matteus 22, 37 Denne lengselen er så utrolig viktig, fordi den dekker alle stadier på vei mot Gud. Ja, for lengselen er der etter at man forlater nybegynnerstadiet, den så såkalt meditative perioden, og går over i den kontemplative bønnen. Under det meditative stadiet er vår lengsel etter Gud en lengsel etter ham som objekt, fornytelse eller trøst. Men når man får smake kontemplativ bønn, vil man oppleve at den bønen består nettopp av lengsel etter Gud. Men, og jeg siterer nå bror Wilfrid fra en annen bok som heter Når natten faller på den indre bønens veg. Der skriver han Nå er det lengsel i vårt inneste vesen som smått om send frigjøres. Ettersom det er Guds vilje å være menneskenes salighet, har han også ved skapelsen skapte med retning mot seg selv. Denne retningen, denne fundamentale lengsel, gir seg bare til kjenne når de smålige ønsker stillende. Da bl blir det slik som det står i den mystiske tradisjonens elskede salmevers. Abyssus, abyssum, invokat. Dyp roper til dyp. Salme 42 Salme 42 otte. Hele menneskets liv med Gud har alltså længselen som ingrediens. Vi må i middels tid ha et våkent blikk på vår egen længsel, for det er ikke alltid at vi tolker længselen på rett måte. Noen ganger, spesielt når vi er unge, forveksler vi Guds længsel med længsel etter det skapte ting, så vel som mennesker og posisjoner. Senere i det åndelige livet kan vi komme til å forveksle længselen etter Gud med lengselen etter hans gaver. Derfor den det god ting i begynnelsen i det åndelige livet å be Gud om å vekke lengselen etter ham i oss, og å gi oss forstand til å se hva vi lengter etter, og gi oss mulighet og vilje til å legge om kursen om vi er på vilsbo. Lengselen er så uendelig viktig for den som vil smake Herrens godhet, fordi den utvider hjertet og gjør mennesket villig, og i stand til å ta imot Guds gave. For, som broder Vilfrid skriver, når Gud vil gi en gave, pleier han å vekke lengselen etter den. Og her kommer Johannes Akorsen med en viktig bemerkning. Man får av Gud det man forventer av ham. Lengselen lengter man etter store gaver, så får man store gaver. Lengter man etter ham selv, så får man ham selv. Pass på lengselen, og la den være etter ham. Teresa av Avela er også ytterst bepasselig med lengselen. Hun bør sine søstre aldri om å holde opp med å lengte og etterstreve kontemplasjonen. Aldri opp, skriver hun. Men også at, det må være, at de må være helt fornøyde med aldrig å få det til, og ikke tro at man noensinne blir verdig til å få det. Sand lengsel, blomstrak, i sann Det er i denne ydmykheten at vi kan komme til å oppleve og stadig dypere få del i lengselens paradox. For hva skjer så om vi får smake og erfare Gud? Opphører lengselen da? Nei, tvertimot. Johannes av Korset forklarer lengselen som et sår, som kun kan leges av ham som laget såret, Gud men Gud kan virke på to måter gjennom lengselen. Han kan besøke sjelen for å styrke og trøste den og fylle den med fred, herlighet og hvile. Det andre type besøk er mer for å såre enn for å hele. Mer for å såre enn for å tilfredsstille. For å øke smerten, lengselen etter å se Gud. Dette kalles åndelig kjærlighetssår, og jeg har stor betydning for et menneske som brenner etter å forenes med Herren. Og så vår moder Teresa fikk oppleve hvordan lengselen utviklet sig i hennes liv. I boken som heter Guds vagabond forklarer Thomas Alvarez dette. I forbindelse med det siste kapittelet og om hennes forhold til døden. Det er til stor trøst og velsignelse og høre om hvor stor angst hun hadde kjempet med i sitt liv, og hvordan Gud endret på allt dette. Den sykdommen hun opplevet i 23-25-årsalderen, der man i flere dager trodde at hun var død, og som fortsatte å plage henne med smerter resten av livet, satte dype spor i hennes syke, i form av dødsangst. Hennes angst var til tider så stor at hun, som hun selv beskriver det i boken om mitt liv, ofte ikke våget å være alene i et værelse, en engang om dagen. Men dette skulle sannelig endre sig i takt med at Jesus kjærlighet og nærhet fikk vokse i henne. I takt med bønns utvikling fra meditativ til kontemplativ bønn, der hun fikk erfare Kristi nærvær og høre hans røst. Alvares beretter hun forteller selv hvordan denne rettselen forduftet og ble trengt bort under en annen stark, helt motsatt følelse håpe og längsel. som hade en befriend effekt på hennes indre og som hade rot i hennes dype erfaring av Kristus Teresa får behov for det fullkomne møte med Herren Jesus og ser han fullt og helt og hun begynner å lengte etter ham som en liten jente eller som en forelsket, en vanvittig forelsket person. Dette løsner på de fortøyninger som til vanlig har holdt henne bunnet til forskjellige saker og ting, engasjert som hun var i de jordiske omstendigheter. Den ytre rammen ved ting, personer og verden er ikke lenger i stand til å stoppe henne. Den nye psykiske situasjonen er så overveldende at Teresa avtrykker beretter om den i sitt første skrift. Hun skriver, «Den lidelsesfulle lengsel jeg kjenner kommer seg av at jeg ikke ønsker å leve, og den kommer over mig fordi det virker som om jeg må leve uten å kunne finne noen lindring. Ettersom målet for å få se Gud er døden, og den kan jeg ikke gi til mig selv. For mig oppleves det noe som et vanvidd å sørge over dødsfall.» Også i selvbiografien beskriver hun dette. Hun skriver «Jeg følte jeg døde av lengsel etter å se Gud, og jeg visste ikke hvor jeg skulle søke det rette liv annet enn i døden. Det føltes rett og slett som om sjelen ble revet ut av kroppen på mig. Dette beskriver hun for øvrig i det samme kapitel som berättningen om transverberasjonen. Vi skjønner at hun har nådd et høyt stadie i bønnen, som det kanskje ikke er opptatt, oss alle for rundt og nå. Men da, lengselen etter Gud Vill stadig øke i et menneske som nærmer sig ham. Ja, fordi Gud er uendelig, vil også vår lengsel etter ham være uendelig. Der har den smerten Teresa opplever i Borgens høyere boliger. Hver eneste gang vi kommer i kontakt med ham, og vi opplever det, som om lengselen for et øyeblikk er tilfredsstilt. Vill vi også få oppleve dette kjærlighetssåret, at det er utvidet. Lengselen øker. Den er på en måte savn og fortvilelse, og samtidig også næring for sjøl. Fordi det er gjennom sjelens lengsel at Gud meddeler sig. Bruder Vilfrid skriver i boken «Låt oss ses i din skjønhet». Lengselen er den største skatt, den sikreste garanti på at vi på sett og vis allerede har fått det vi strever etter. Det er den som både driver mennesket mot Gud, forener og håller relasjonen varm og aktiv. Til karmelitenånd i Beas skriver Johannes Arkorza at man må «åpne lengselens munn mot himmelen, og den skal være tom for alt annet som kan fylle den» for at begjærets munn ikke skal være, bli tilstoppet og fullproppet av munnføller av noe annens smak. Denne skal i stedet være helt tom og vi mot ham som sier, Lukk opp munnen, så fyller jeg den. Så snart vi åpner vår mun og retter vår lengsel mot Gud, blir munnen fylt. Selve lengselen er næringen. Men når vi møter det vi lengter etter, forsvinner altså ikke lengselen. Målet flyttes alltid, de målet er Gud. Og de målet er Gud, vil lengselen være livet ut. Takk og lov for det. For da har vi mulighet til å be uten opphør. Jeg hører bare hva den helge Augustyn skriver om lengsel og bønn, og det om å be uten opphør. Om din längsel er for hans åsyn, da skal faderen, som ser i det skjulte, gi deg din lønn. For selve din lengsel er din bønn. Vare lengselen ved, gjør bønnen det også. For det er jo ikke uten grunn at apostelen sier «be uten opphør». Når han sier «be uten opphør», betyr det at vi uopphørlig skal ligge på kne, og til stadighet ligge utstrakt eller stå med løftede hender. Hvis det er det det betyr å be, tror jeg ikke vi er i stand til å gjøre det uten opphør. Men det finnes en annen bønn, en indre bønn som er uten opphør, og det er lengsel. Uansett hva annet du gjør, holder du ikke opp med å be hvis du lengter etter sabbaten. Hvis du ikke vil holde opp med å be, så hold da ikke upp med å lengte. Lengsen er altså, når vi forstår den rätt, ikke en overfladisk og sentimental følelse, men et iboende trekk med menneskene og deras Guds forhold. Vi finner dette så vakkert illustrert i Michelangelo's maleri om skapelsen i taket i det sextinske kapell. Verken Gud eller Adam ønsker å gi slipp av hverandre. Det skapte mennesket vil alltid bak lengte tilbake till til sin skaper, slik skaperen lengter etter skapningen. Vi hører det slutt nå hele salmet 2, slik den står i Bibelselskapets oversettelse fra 2011. Som hjorten lengter etter bekker med vann, lengter min sjel etter dig min Gud. Min sjel tørster etter Gud, etter den levende Gud. Nå ska jeg få komme frem for hans ansikt. Tåret er mitt brød, dag og natt. Hele dagen spør i mig Hvor er din Gud? Dette minnes jeg. Min lengsel veller frem. Til Guds hus vandret jeg i festskaren med jubelrop og lovsang. En pilgrimsskare i fest. Hvorfor er du tynget av sorg, min sjel? Hvorfor er du urolig? Jeg vil vente på Gud. Enda en gang skal jeg prise ham, min frelser og min Gud. Jeg er tyngd av sorg, derfor går min tanke til dig fra jordan og hermonlandet, fra berget, misar. Dyp, ropa til dyp, i drønne av dine forsefall. Alle dine bølger og brenninger skylder over mig Herren sender sin godhet om dagen. Sangen hans er hos meg om natten. En bønn til mitt livs Gud. Jeg sier til Gud, min klippe, «Hvorfor har du klemt meg? Hvorfor må jeg gå og sørge mens fienden plager mig. Fiendens hån går gjennom marg og bein. Hele dagen sier de, «Hvor er din Gud?» Hvorfor er du tynget av sorg, min sjel? Hvorfor er du urolig? Jeg vil vente på Gud. Enda en gang skal jeg prise ham, min frelser og min Gud. Amen.